2: Esta vez que lo teníamos postergado, pero decidido desde el principio de año en la nueva temporada de La Pizarra, eh, vamos a inaugurar explicar eh, y también la, la motivación que nos lleva a, a abrir esta ventanita de mi rutina. No sé por qué, pero pareciera que hoy en día las noticias siempre se centran en, de hecho lo decíamos, en lo espectacular. Y lo peor de todo esto es que incluso las y los políticos también se centran en lo que dejó de ser rutina y hablan de cosas que la ciudadanía a veces ni entiende o están absolutamente disociados. Lo decía la Gaby en el ejemplo anterior. Probablemente buena parte hoy de las y los bolivianos están más pendientes a ver cómo la pasan en el carnaval que en querer discutir 25 horas seguidas sobre el conflicto de Ucrania-Rusia, por muy importante geopolíticamente que sea. No estoy diciendo que no se le preste atención al otro, pero la gente tiene una rutina, una rutina que marca y domina y construye sentidos comunes, pensamientos. Es una obsesión, que además lo quiero decir a, a bombo y platillo, de, del espacio nuestro, más del centro de investigación donde trabajo yo donde trabaja Gaby, donde trabaja Vaya también, de, de Celag, estamos como que obsesionados no con esto que le llamamos las clases populares. ¿no? Y, y acá, eh, en la pizarra, vamos a poner un pequeño granito de arena, y es simplemente escuchar, escuchar a gente que nos cuentan sus rutinas. Y es llamativo, porque cuando uno las escucha esta semana que veníamos trabajando en estos audios, resulta hasta llamativo lo cotidiano, lo cual es una, una contradicción que es preocupante, ¿no? Así que hemos elegido, y le pedimos a, a los oyentes, ¿no? Que nos manden sus propias rutinas, las que fuere, las que sean, eh, para pasarlas y compartirlas. Es un espacio un poco de escucharnos. Eh, ahí tenemos eh, alguien de Ecuador, Abraham. Preséntale antes de, de darle al audio.
1: Sí, van a escuchar el audio de Norma, Normita, como la conozco yo, como la conoce mi familia, una persona muy cercana a mi familia, es muy querida, además Norma Camposano, ¿no? Vamos a escuchar su rutina y luego, si quieren, lo, lo comentamos.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Norma Camposano, tengo 41 años, vivo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Soy madre soltera, tengo tres hijos, por lo cual me toca cada día luchar para sacarlos adelante. Me levanto cinco y media de la mañana para hacerles desayuno y dejarles hecho el almuerzo. Tengo que salir de mi casa a las ocho de la mañana para poder así llegar a mi trabajo a las nueve, que es mi hora de entrada. Trabajo ocho horas de nueve a cinco de la tarde. Pues me, en el día hago todo lo que sea de lo que es limpieza y hago almuerzo y... Si, si toca dejar haciendo merienda, pues lo, se deja haciendo. Total es que tengo que, eh, con, eh, tengo que cumplir mis ocho horas de trabajo. Pues llega ya a las cinco de la tarde yo estoy saliendo de mi trabajo a mi casa, que también es a veces un poquito complicado. Eh, los carros ya es, ahora, es hora pico acá en mi país y van los carros llenos, a veces no quieren coger. Entonces... Es un poquito a veces complicado, pero eh, llego a las seis, seis y media a mi casa. A esa hora, pues, me toca otra vez eh, hacerle comida, merienda a mis hijos. Y ya les, les sirvo este, la comida. Estamos comiendo entre siete, siete y media. Y ya, ahora sí, pues, un descanso. Y esa es mi, mi rutina de, de trabajo.
2: ay Bueno, pues... Creo que no habló de la deuda con el FMI, no habló del fare, no habló del conflicto geopolítico, eh, no habló de, de, de nada de esto, porque su día a día, seguramente condicionado por todas estas cosas, no quiero desligarlo, pero su día a día es, es, es el que nos ha contado. Vamos a Argentina, Lean. ¿qué, quién, qué audio tenemos? ¿Qué voz ponemos? Vamos a escuchar eh, la historia de Fernando, que vive en González Catán, en el kilómetro, ahora no me acuerdo bien el número, pero me lo dijo, eh, y que queda en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y como muchos, muchos otros, eh, eh, otras personas que viven en el conurbano, les toca trabajar en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y nos cuenta su rutina.
4: Mi rutina comienza a las 4 de la mañana, 4 y 5 por ahí, me preparo toda toda prisa, y 4 y cuarto ya tengo que estar en la parada para tomar el primer transporte. Ese me va a llevar hasta La Ferrer, porque yo soy González Catán. Eh, y de La Ferrer espero el colectivo semi rápido que me lleva al microcentro. Ese colectivo pasará alrededor de las 5 menos cuarto. Y tarda aproximadamente una hora, con lo cual estaría llegando a mi trabajo, al hotel, 6 menos cuarto, 6 menos 10. Llego al hotel, me visto, me pongo la ropa del trabajo Y ahí empieza mi trabajo, mi jornada Hasta las doce y media más o menos 12 y media una que termina Porque bueno, terminamos de trabajar y comemos y tal Y de ahí me tomo de vuelta El colectivo que va hasta La Ferrar No, me tomo uno que va hasta Pompeya Porque hasta La Ferrar ya es muy difícil Y de Pompeya me tomo el tren Y del tren me tomo otro colectivo entonces llegaría a casa muy tarde, aproximadamente a las tres y media, cuatro. Llego, me duermo una siestita, porque el viaje es agotador, una siestita de dos horas aproximadamente, y a partir de ahí la tarde ya la tendría libre. Y bueno, y después tengo ese tiempo de, desde la tarde, de más o menos las seis de la tarde en adelante, que tengo para mí.
2: Cuatro y media de la mañana, como para no echarse la... La siesta, cuatro y media de la mañana Ya estaba en la parada de, de autobús De Argentina nos vamos a México Cris, ¿quién nos habla?
0: Eh, nos vamos a escuchar a, a Jenny Morales Tiene 29 añitos Y si sí es de acá de la Ciudad de México
3: Todos los días me levanto a las cinco de la mañana Para preparar el lunch, bañarme Despertar a mi hijo para que vaya a la escuela Desayunamos juntos y después de que ya hemos terminado de desayunar, lo voy a dejar a la escuela. Son 15 a 20 minutos caminando de mi casa a su escuela. Ya eh, lo dejo y yo me voy directo de ahí a mi trabajo. Agarro un camión y de ahí son 40 minutos para llegar a mi trabajo. Eh, llego al trabajo. Bueno, yo trabajo de doméstica. Empieza doméstica y de ahí me tengo que apurar muchísimo porque tengo que terminar en cuatro horas para poder yo regresar y recoger a mi hijo, ya que pues yo tengo que llevarlo, recogerlo y no tengo quien me ayude.
2: La, no sé si, si mis compas acá uh, y los oyentes, que también son nuestros compas, uh, la sensación que tienen cuando escuchan los tres audios seguidos, yo al menos estaba muy atento viendo la cara de, 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 mi, de mi equipo y es que Suena extraño escuchar este tipo de voces que son la gran mayoría. Es una contradicción, eh, ¿no? Y yo me imagino que la gran mayoría se levanta muy temprano. Fijaros cuánta preocupación aparece en el transporte. No hemos preparado nada, ojo. No hemos querido condicionar la recolección de estos tres audios para que tuvieran un mismo tono en absoluto. Lo que sí pareciera que es mucho más importante para la gente a qué hora me levanto, cuánto tiempo voy hasta el lugar, vuelvo, o ¿no? Eh, no sé, si le damos una, una repasada, eh, ¿qué es lo que os ha llamado más la, la atención, Gaby? Así, de, de las tres voces, que seguramente podríamos ponerla en, en Bolivia, podríamos tenerla inclusive en España, en Colombia, creo que, que no faltan ejemplos.
3: Sí, yo, yo resalto lo mismo, el tema del transporte y la combinación de transportes y el tiempo que te pasas en el transporte de tu día a día, pero la otra cosa es la preocupación por estar con los hijos, con la familia. O sea, que te alcance el tiempo del día para poder, aunque sea desayunar a las 5 de la mañana o a las cinco y media de la mañana con tu hijo, eh, o con tu, volver a tu casa para estar con ellos, eh, con la familia. Ese tiempo eh, también eh, es algo que me llama eh, la atención de, de coincidencia entre los tres audios, ¿no?
2: Se imaginan, si sí, estos audios los vamos a recolectar y a final de año se los mandamos en un audio a todos los presidentes y presidentas en América Latina, yo estoy seguro que, que no escuchan tanto esta cotidianidad que, insisto, es la de la gran mayoría de la, de la gente. Le vamos a, a abrir un espacio. Creo que Abraham se había quedado con ganas también de, de, de contextualizar, ¿no? El, el primer audio me parece interesante. Eh, para, para eso, es, es una ciudad grande, es Guayaquil, no es una ciudad chica y cómo, cuán, cuán jodido es el tener que ir y venir, que un poco remarcaba Gaby
1: Sí, la verdad es que el, el trabajo que hace Norma, que la conozco personalmente es realmente impresionante, ¿no? sobre todo por lo que comentas, Alfredo, Guayaquil es una ciudad hostil una ciudad donde hay estratos sociales muy marcados donde hay, eh, bueno, todo tipo de, de tratos injustos y discriminatorios contra las personas que trabajan en el hogar, ¿no? Y la, la, a la final lo que yo me pregunto, lo, la conclusión que saco, ¿no? La, la reflexión que, que me ha generado este espacio al escuchar estos tres testimonios es que muchas veces se les peta al pueblo, a la, a la gente de clases populares, ¿no? Que ¿por qué no se levanta? ¿Por qué no se levanta si hay todo para levantarse? Las razones sobran para levantarse, para protestar, para salir a las calles. Claro, ¿qué más tiene que pasar para que se levante la gente? Pero lo, lo que debemos de tener en cuenta de los testimonios que acabamos de escuchar es que ¿cómo se va a levantar la gente, no? Si es que levantarse no tiene nada que ver con lo que te hagan, sino con las fuerzas que uno tenga para levantarse. Entonces, al final, esa romantización de la protesta social, de la gente en las calles, habría que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque no es fácil para la gente de Guayaquil, para Norma, por ejemplo, salir a las calles a protestar por el gobierno de Lazo, ¿no? Que ganas no le faltarán, no. pero no es fácil, no hay
2: condiciones. Y es que ya se levanta para ir a trabajar, para darle el lancha al, al niño. Cris, quería también comentar algo de, de esa voz que venía de México.
0: Sí, porque a mí me pone a pensar, ¿no? A mí me gustaría también que la gente que, que defiende la meritocracia, ¿qué se le dice a una madre que se para a las 4 de la mañana a salir y no llega a su casa hasta las hasta las 4 y sigue siendo pobre? Y que no le alcanza y que a veces tiene que sacrificar un día porque no tiene a nadie quien le cuide, porque el, el, el trabajo de cuidados es mayoritariamente eh, realizado por mujeres, a veces son niñas. Y en la gran mayoría no está remunerado. Porque ese tiempo en el hogar, por lo menos las personas que, no, que trabajan de, son trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, van y limpian en, y cocinan y hacen todo la, los, el trabajo de cuidados en una casa ajena a la suya, pero es que ese trabajo nunca acaba. Porque llegan a su casa y también tienen que hacerlo. Eh, y en el caso específico de Jenny, yo hablando con ella, eh, ella realmente es de, de Guanajuato, de un, no de la ciudad como tal, sino de eh, pues una parte muy empobrecida de ese estado, y mm, me contaba que ella tenía sentía mucha rabia porque con su papá especialmente, y espero que no me mate por contar esto, pero eh, cuando estaba joven su papá le negó casi la oportunidad de estudiar, mientras que, mientras que a sus hermanos varones, quienes eran mucho más... Eh, o menos dedicados, ¿no? Les importaba menos, pues este, sí, sí les daba la oportunidad de estudiar. Eh, Jenny trabaja desde muy pequeña y lo intentó, ¿no? Según lo que ella me cuenta, lo intentó y, y pues la circunstancia finalmente... Eh, se redujeron a tener un hijo en, en, en condiciones empobrecidas, pero además muy joven, no casi un embarazo adolescente y ahora es no solamente la que responde por su hijo, sino también por su mamá y por sus otros hermanos quienes tuvieron la oportunidad de estudiar gracias a su papá, pero ella no.
2: Eh, eh, eso es el contexto de, de la rutina, lo que cuenta Cris, y de hecho me quedo con una reflexión que creo que acá la hemos hecho muchas veces y ahora las remarcas tal cual, y es, eh, claro, que me vengan a contar que esta persona no trabaja, ¿No? Eh, eh, cuando dicen que estos son flojos y flojas, eh, no, no, la gente mayoritariamente hace esto. De hecho, tendríamos millones de notas de voz y vamos a intentar tenerla, cada semanita un par de dos, tres notas de voz, porque yo creo que nos aterriza eh, y ayudamos a también a ponernos los zapatos de, de otra eh, y de otro. Ah, esta sí que queda un poco abierto de par en par este, este espacio y le pedimos a, a, a los oyentes que incluso busquen a su alrededor, busquen a gente amiga, a conocidos, a cuando uno va en un colectivo, se atrevan para para que aparezca esta voz de, de, de este espacio que le vamos a llamar a mi rutina. Bueno, y por si fuera poco, ya poniéndonos así como en plan, no, casi con las lágrimas a puntito, eh, falta lo de las abuelas. O sea, si ya había una lágrima que estaba a punto, eh, nada, quédense unos segundos porque vamos a seguir acá en la pizarra con el segmento para las abuelas.